0: Prisa dig herre, vi tackar dig Tack herre för den heliga ande, Som är vår hjälpare varje dag heligande, du är vår tröstare, vår hjälpare, du är med oss och tack för att det står att du tar av det som finns hos fadern du tar av det som finns i himlen och du ger det till oss, tack Jesus för att du är konungarnas konung och herrarnas herre vi ber heligande, öppna våra ögon så vi kan se idag vad du vill visa oss, öppna våra öron så vi kan höra på lärjunga sätt ifrån ditt ord den här dagen, herre vi tackar dig. Jag tackar dig för att var och en som lyssnar är dyrbar inför dina ögon. Tack att ingen enda en slump, ingen enda en tillfällighet. ingens omständighet är främmande för dig, herre. Du vet var vi är och hur vi har det. Men du, herre, har också en underbar väg, en underbar plan. En underbar utväg, herre. I varje situation. Och du ger oss bröd för varje dag. Du ger oss ljus på vår stig. Du ger oss glädje i våra liv, herre. När vi sätter vår förträst. Dig. Vi prisar och ära dig för det. I Jesu namn. Och allt folket sa det. Amen. Underbart. Ta och någon. Halleluja. Och ni, låt, ni sitter på andra raden. Amen. Amen. Få komma och flytta ihop här lite så blir det bra. På bild också. Amen. Lovsångarna får fylla på där På andra raden så mycket som möjligt Härligt Underbart Tack Jesus Kom Andreas, Helena, kom och flytta, Kom och flytta in här också lite Så blir det inga chevögda bilder Amen Jättebra det ser så konstigt ut när man har en bild och så är det liksom folkspritt i hela lokalen. Det har ingenting med andlighet att göra. Utan det är en rent praktisk sak. Amen. Okej, okay, härligt. underbart att vi får samlas idag och prisa Gud, eller hur? Och läsa Guds ord och komma tillsammans på det här sättet. Tänk det. Tänk vad härligt det är att få Få, få vara frälst och få komma till Guds hus. Dag efter dag får vi komma. Halleluja! Och Gud har alltid någonting underbart för oss. Igår fick vi ett så underbart ord av Carl Gustav. Jag tänkte på det under hösten här har sänt till oss. Många olika Herrens tjänare och alltid kommer med ett härligt ord ifrån Gud på olika sätt. Och igår så predikar Karl Gustav om att det ska inte sluta på detta viset. Hur du än har det i ditt liv kan inte sluta så utan Gud har någonting annat, någonting bättre. Och det är det som är så underbart, Gud, är hoppets Gud. Halleluja. Och eh, han gav oss en fantastisk också hint om framtiden eh, när han gav oss den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken. Det ska inte sluta som det ser ut utan det ska bli en ny himmel och en ny jord. Och folk från alla folk och stammar, en skara som ingen ska kan räkna, så många ska det vara. Halleluja och det är något underbart Halleluja Så när vi ser runt omkring oss idag Så får vi säga så ser Herren Det ska vara en stor skara i himlen ja, men Från Ögskösvik ska det vara en stor skara Från eh, Sverige ska det vara en stor skara Överallt ifrån Och Gud har sänt till Sverige Människor från många olika länder Också tror jag för att de ska få ta emot Herrens ord Halleluja så nu ska vi börja tala om ett ämne som heter Guds fruktans hemlighet. Och vi kommer att tala om det här två söndagar. Och när jag förberedde det här ämnet så var det faktiskt så att jag läste i min bibel. Läsning som man läser varje dag så läste jag predikaren. Och predikaren är ju ingen sån här bok som man håller på att läsa så ofta. För att det är kung Salomo som skriver den och han är bedrövad också för att han har uppnått mycket. Och han säger det är fåfänglighetens fåfänglighet. Jag har allt vad jag behöver och allt jag kan peka på så får jag. Men ändå fattas det någonting. Ändå kan det inte fylla mitt liv med, med, med det djupaste. Och så ger han en massa visdomsord här. Och så i det sista kapitlet och den näst sista versen så stod det någonting väldigt bra. Som jag tänkte på som är lite grund också för det här som vi ska prata om när det gäller Guds fruktan. Och då säger han så här. Den är vise kungen som hade mera vishet än någon annan. Så Han sa så här. Detta är slutsatsen. När allt har blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Detta är slutsatsen. När allt har blivit hört. När vi har hört allting. När vi har lärt allting. När vi har liksom lyssnat på allting. Så säger kung Salomo: Det här är slutsatsen. Frukta Gud och håll hans bud. Det är liksom han samlar ihop hela sin levnadsvisdom, han som bara, Gud, ge mig inte silver och guld, ge mig inte makt, ge mig inte det, utan ge mig visdom. Och Gud sa för att du har bett så förståndigt så ska jag ge dig vishet så att du ska få mer av vishet än någon annan. Men jag ska också ge dig allt det andra. Och när han sammanfattar sitt liv och han säger när allt har blivit hört, när allt har blivit sagt. Det här är slutsatsen, frukta Gud och håll hans bud. Amen. Och det här tror jag ligger väldigt mycket i det här. Och för att frukta Gud. Det är någonting som har med vårt liv att göra. Vår livsstil att göra. Våra värderingar att göra. Inte bara vad vi säger. Utan det vi gör i vårt verkliga liv. Det handlar om Guds frukta. Och det har inte bara med kärleken att göra. Att vi älskar Jesus. En av de stora... Och berömda Guds som, som föll bort ifrån sin kallelse Så sa så här när man inte intervjuade honom Hur kom det sig att du kunde falla av på det här sättet Och begå synd Du som hade en sån stark smörjelse Och ett så stort och välsignat arbete när slutar du älska Jesus? Och han sa, min vän, jag har aldrig slutar älska Jesus. Jag älskar fortfarande Jesus. Men det kommer en dag i mitt liv när jag slutar frukta honom. Jag blev för kompis med Jesus. Jag blev för bekväm med att vandra med honom. Och jag tappade Guds fruktan i mitt liv. Och då blev plötsligt inte saker lika viktiga längre. Utan saker bara fungerade och flöt på. Och så kom jag sakta och sakta bort ifrån Guds helighet. Och det som håller oss borta ifrån synder. Och därför tror jag det här med Guds fruktan... Ibland kan vi bli skrämda av namnet. Visst låter det lite farligt, va? Guds fruktan, liksom dunder och brak. Och han står där med en yxa i himlen och kastar spjut på oss ungefär. Hjälp, hjälp, hjälp. Nej, det är inte så. Gud är på ett annat sätt, det vet vi. Eller hur? Utan det här med Guds fruktan, det talar Bibeln om mycket. Och Vi ska ta ett annat Bibelord i första Timoteus brev. För här uppmuntrar Paulus oss till Guds fruktan. Och så ska vi se också, vad är Guds fruktan för någonting? Och vad ger Guds fruktan till våra liv? Och nästa gång ska vi prata om hur Guds fruktan växer till i våra liv och, och, och lite så. Men i första Timoteus brev, det fjärde kapitlet, och i vers 7 och 8 så står det så här. Tänk, Tänk att det var samma... Samma, samma tongångar för 2000 år sedan ungefär som det är idag. Det gudlösa gamla struntpratet ska du visa ifrån dig. När du öppnar radion ibland så kommer det bara struntprat ibland. Gudlös struntprat. Och på tvn också ibland. Och Paulus säger så här. Det gudlösa gamla struntpratet ska du visa ifrån dig. Öva dig istället i fruktan Öva dig istället i fruktan Alltså det här omringar oss. Struntprat, och många har hört struntprat den här veckan. <laughs> ja, och och, och eh, gudlöst prat, jag, många har hört och sett gudlösa saker den här veckan. Jag tror vi alla bara, vi har på tv, radion, det bara, bara omger oss. Och Paulus säger att vi behöver rikta vårt fokus på någonting annat. På att öva oss i Guds fruktan. Och i vers 8 står det. Kroppsövning är i någon mån nyttig. Det är nyttigt att gå på gym, det är nyttigt att hålla igång sin kropp. Men Guds fruktan är på alla sätt nyttigt kan du säga på alla sätt Guds fruktan är på alla sätt nyttigt eftersom det har löfte om liv både för den här tiden och den kommande Guds fruktan, säger Paulus här, att vi ska öva oss i Guds fruktan. Det betyder att det är någonting som lätt slinker ifrån oss. Någonting som inte alldeles naturligt, som bara kommer av sig själv. Många har märkt det. Det kommer ofta struntprata av sig själv. Men gudliga saker, får man liksom ibland tänka efter för att vi kan säga rätt saker. Vi behöver träna upp oss. Och Paulus säger vi ska öva oss i Guds fruktan. Tar han den här liknelsen för att vi ska förstå i praktiken? Så säger han att kroppsövning är i någon mån nyttig. Vad gör man när man gör kroppsövningar? Jo, man springer till exempel det Man åker skidor, man har ett mål, man gör någonting. För det här är bra för min kropp, eller hur? Man har liksom ett mål, jag vet att det här är bra, jag ska hålla igång. Annars blir jag slapp och slö och jag blir för dålig kondition. Jag får svårt att andas och, och jag kanske inte lever så länge heller. Så därför vet alla att jag måste hålla igång. Kroppsövning kan vara nyttigt. Och så säger han det här i kombination med det här. Men det är nyttigt för en del saker, men... Att öva sig Guds fruktan, det är nyttigt för allting. Halleluja. Därför när vi fruktar Gud då tänker jag så här. Å Gud, vad du har gett mig. Jag måste ta hand om min kropp därför att det är ett Guds tempel. Jag ska inte slösa bort min, dina gåvor som du har gett mig på ett liv där min kropp bryts ner. Utan jag ska göra det som gör att jag kan gå långt med det du har gett mig. Så att jag kan vara ett vittnesbörd och till hjälp för andra. Och därför så påverkar det hela vårt liv. Och vad är då Guds fruktan? Jo, jag tror att Guds fruktan grundar sig i två saker. Det första är att jag måste förstå vem jag är. Och det andra är att jag måste förstå vem Gud är. För att när jag får den perspektivet på rätt plats, då så får jag också rätt proportion till Guds fruktan. Vem är Gud och vem är jag? Gud är stor och jag är liten. Guds allmakt och storhet och min litenhet. Och där någonstans i det möte och i den insikten så får jag Guds fruktan i mitt liv. Och någonstans också så tror jag att just det här perspektivet ibland när vi lever i en kompisvärld ofta relationer som är viktiga givetvis så kan också vår Guds relation degraderas till en nivå där Gud är vår bästa kompis. Men Gud är inte din bästa kompis. Han är Gud och han är en trofast vän. Han är evig far men han är inte din kompis som Pelle eller Kalle eller Lena eller Stina. Eller hur? Han är din vän, han är trofast, han är din förbundspartner, han är den som aldrig sviker dig, men han är också himlaskarornas gud, han är den som spänner ut kärnorna på himlen, han är den som har allting i sin hand, han är den för vilken himlen och jorden bevar. Amen. Och det där perspektivet att han, Gud, som är så mäktig och så stor också har tagit sin boning i oss. Att vi får vandra med honom. Det kräver, å Gud, tack för att du har hjälpt mig. Och då får vår lovsång också en annan lite innebörd. Tack för vad du har gjort för mig. Att vi får prisa dig. Och jag tänkte ta två exempel för att visa på... Två exempel när människor har fått mött Gud- och fått ett annat perspektiv- både av vem de själv är- och vem Gud verkligen är. I gamla testamentet kan vi läsa om Jesaja. Jesaja kapitel 6. Och det här är profetens kallelse. Och du kanske känner till den här historien- men någonting händer här- när Jesaja får möta Gud. Han kommer inte till en kompis- utan han kommer till någonting mer. Han kommer till en dyrbar vän. Men eh, någonting mycket mer än så. Och när han kommer i Guds närhet. Då får hans liv ett helt annat perspektiv. Och Jesaja det tjätte kapitlet. Och så kan vi läsa ifrån vers 1. Nu står det så här. I det år då kung Ussia dog så såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Det är inget litet släp. Hela släpet på hans mantel uppfyllde templet om man ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckter i sina ansikten. Med två täckter de i sina fötter. Och med två så flög de. Halleluja för himlen. Och den ena ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herrens Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa det jag, ve mig jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som man med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa det. Nu när detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig. Och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst som sa. Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa det jag. Här är jag. Sänd mig. Och Herren sa, gå till detta folk. Här har vi en man som fruktade Gud. Han var en, en Gud-fruktig man, Jesaja. Men när han fick se Gud, vem Gud verkligen var, då sa han, ups. Ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Men vem var Jesaja? Jo, Jesaja, det här är i tjätte kapitlet. Jesaja hade ju varit i tjänst för Gud. Han var liksom en som kände Gud. Men när Guds härlighet kom, när Gud uppenbarade sin storhet, sin härlighet. Vem han verkligen var? Då sa Jesaja, ups, hjälp mig. Jag är inte så helig som jag tror att jag är. Inför Guds härlighet, inför Guds storhet så behöver jag rening. Och det är någonting att ha Guds fruktan. Det är att ha en insikt om att Gud är stor. Gud är helig. Gud är ren. I honom finns ingenting av mörker. Han är bara god. Han är ren rakt igenom. Och vi bor på denna jord. Och vi är besmittade av vad den här världen försöker lägga på oss. Och vi har alltid... Ett behov av rening, eller hur? Alltid ett behov av omvändelse. Alltid ett behov av att säga Jesus, rena mig, förlåt mig. Tack att jag får komma till dig, vandra inför dig. Tack för att du har valt att förlåta mig. Och vi får leva i det här perspektivet. Och en annan exempel är från Nya Testamentet en annan som mötte Jesus. Som också eh, mötte, mötte den uppstånden Jesus. Och det är från Johannes uppenbarelse. Det är Johannes som hade varit med Jesus som en lärjunge. Men nu får han möta Jesus på ett nytt sätt. Och här får han också ett nytt perspektiv om vem Gud verkligen är. Det finns många sådana här berättelser i Bibeln. Jag tänkte att jag bara två stycken. Ett från gamla, ett från nya. För att visa på den här dynamiken. För att kunna förstå Guds fruktan. Och då kan vi läsa ifrån Johannes uppenbarelse. Från det första kapitlet och från vers 9. Och det står som överskrift. Människosonen uppenbarar sig. Johannes uppenbarelse, kapitel 1 och från vers 9 Står det om hur Johannes får se en syn Och han får möta Jesus Och den han möter gör honom skakig kan man säga Då så står det så här Jag, Johannes, er broder som i Jesus Delar lidande och riket och uthålligheten med er jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ord och för Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag anden och jag hörde bakom jag hörde bakom mig en stark röst likt ljudet av en basu. Känner du igen språkbruket från gamla testamentet? När de talar i himlen, och skakar till och med dörrpostarna. Nu så ser Johannes eh, människosånen och det står att det var en stark röst likt ljudet av en basun och den sa det. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de tjuv församlingarna. I Efesus, Myrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia och du Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om så såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, Klädd i en fortsidklädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit, ull som snö. Och hans ögon var som elds -lågor. Hans fötter liknade kinande malm som glöder i smältugnen. Och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han tjuv kärnor. och hans mun gick ett tvegatskallt svär. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Och när jag såg honom, då föll jag som död ner för hans fötter- och han lade sin högra hand på mig och sa: det. Var inte förskräckt, för jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Amen. Två personers möten med den levande guden förvandlade deras insikt om vem de själv var. Jesaja, han föll ner och sa, ve mig jag förgås, jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som är orent. Johannes, som hade varit med Jesus, han var ju ändå en apostel. Han föll ner så som död framför Jesus och sa, ve mig jag förgås. Och det är så underbart att Gud inte slutar där. Utan han har en annan lösning på det. Det här i Jesaja så tog han ett glödande kol och rörde vid hans släppar och sa Din missgärning är tagen ifrån dig. Gå och tala mitt ord. Och i Johannes uppenbarelse så står det att Jesus la sin högra hand på honom och sa, var inte förskräckt, jag är den första och den sista. Jag är den levande, jag var död och se jag lever i evigheternas evigheter. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Han reste upp honom och sa, jag har en uppdrag för dig. Gå och skriv det här till församlingarna. Tala om det här som komma skall." Och jag tänker det när det handlar om Guds fruktan Så är grunden det Vem är jag och vem är Gud Och när Gud blir degraderad till Någon som vem som helst Ja då behöver jag liksom inte bry mig ja, Gud tycker det och Buddha tycker det Och Mohammed tycker det och farmor tycker det och, och, och liksom Reinfeld tycker det Ungefär och då får vi lite fel perspektiv På det, eller hur? Men när Guds fruktan kommer in så är det ju Gud som har talat. Gud har sagt det här i sitt ord. Gud som jag vandrar inför. Han som är den enda som kan rädda mig. Som det står frukta för den som, som har döden i sitt våld. Frukta för den som verkligen kan göra skillnad i våra liv. Och det handlar inte i första hand om att frukta för saker på ett, på ett uh, felaktigt sätt. Utan frukta inför Gud för att han är helig och han är sant. Amen. Och med den här vetskapen om att han inte är ute efter att trycka ner Johannes. Han är inte ute för att fördöma Jesaja. Utan han är ute för att lyfta upp. Se, jag har kallat dig för ett uppdrag. Jag är med dig. Frukta inte. Jag ska gå med dig. Jag ska rena dig. Jag ska helga dig. Jag ska hjälpa dig. Så att du kommer att nå målet. Och att, att Guds, vad är då Guds frukta mera? Jo, att se Guds storhet och min litenhet och mitt behov av det som Gud har. Det är också att böja sitt liv, att jag böjer mitt liv, min vilja min kraft, mitt förstånd under Gud vad var det största budet, du ska älska Herren i Gud, av allt ditt hjärta allt ditt förstånd, all din kraft med all din vilja och din nästa som dig själv Alltså att frukta Gud Det är att säga Jag böjer mitt liv under dig Jag ödmjukar mig Vad betyder det? Jo, Jag böjer min nacke Jag böjer mitt huvud Jag böjer mig i världnad inför någon Som är högre än mig Eller hur? Jag böjer mig Gud har du sagt det i ditt ord Så böjer jag mig under det Amen, har du gett det här löften Även om omständigheterna Säger tvärtom Så böjer jag mig I ödmjukhet och Guds Under ditt löfte Till så säger Herren Amen, halleluja Det ska inte sluta på detta viset Till exempel, Gud ger ett ord va Gud ger ett ord om ett framtid och ett hav. Och det här är någonting mer än bara ett hållande i min, i, min, i min hjärna. Det här är någonting som blir en livsstil hos mig. Gud, jag vill böja mig under dig. Om Gud säger så här i sitt ord. Lyft heliga händer och lova och prisa honom. Så det är inte bara liksom en åsikt som pastorn har. Att det är bra att lyfta sina händer när man tillbegud, Utan det är Guds ord som säger det. Eller hur? När Gud säger att vi ska helga våra liv. När Gud säger att vi ska rikta vår blick mot det som är där ovan. Är det liksom ingenting som är en viss rörelses, inrikt, trosinriktning. Utan det är Gud som säger, på den här jorden, där det är så mycket mörker, lyft din blick till mig. Så ska jag hjälpa dig. Halleluja. Du lever här på jorden, men vi är inte av den här jorden. Amen. Vi lever med vår, våra hjärtan, vår blick på löfterna i himlen. Och det visar oss någonting annat. Det visar oss någonting annat. Varför kan guds folk fröja sig mitt under förföljelsen? Jo, därför att vi har vår blick riktad på någonting annat. Amen. Varför kan man sjunga? Varför kunde Petrus och, 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 eller Paulus och Silas sjunga i den djupaste fängelshålan? De hade sina blick, sin blick på någonting annat. Halleluja. Imorgon kanske vi ska dö. Men låt oss prisa Gud idag i alla fall. Halleluja. Låt oss prisa Gud för härligheten som kommer där längre fram. Och det står att mitt i mörkret i den djupaste fängelsehålan så börjar de prisa Gud. Tacka herren till han är god. Hans nåd är bara vinnerligen. Tror ni att de andra tyckte att de var konstiga? Alldeles säkert. Tror ni att världen tycker att Guds folk är konstiga? Alldeles säkert. Men vet du vad, det finns något välsignat i det Det finns något välsignat i det Halleluja Om världen säger ja, men jag menar, Tänk på dig själv tänk på dig själv. Du behöver tid för dig själv Vi ska inte gå på gudstjänsterna Så ofta du behöver tid för dig själv Då säger vi nej, vi böjer oss under Gud Halleluja, jag vill gå tillbe honom Jag vill gå och prisa honom Halleluja, i mörkret så vill jag prisa honom För han är god Och hans nåd är bara för evigt Ja men ser du inte vad som händer ser du inte hur du har det? Jo, men han säger någonting annat. Han visar någonting annat. Och jag har sagt till mig själv. Gud, jag vill frukta dig. Hjälp mig att frukta dig. Och att frukta Gud det betyder att jag böjer mig. Jag böjer mig under Gud. Gud, har du sagt det? Har du sagt det? Så vill jag hålla fast vid det. Amen. Att respektera Gud och hans ord. För att han är Guden den allsmäktige. Att frukta Gud- är inte i första hand att vara rädd för honom. Utan lyda, älska och tjäna honom. Halleluja. Därför Gud är vår far. Eller hur, Och han är en god far. Och Gud är den gode heden. Amen. Och han vill inte ha någon av vår uppmärksamhet av tvång utan av kärlek. Amen. Därför kom or kunde ormen komma in i hedens lustgård. Därför att pröva människornas Kärlek till Gud För Gud vill inte ha din och min Påtvingade efterföljelse Eller hur Du vill inte heller bli älskad för att någon måste Hej, Jag älskar dig Bara så du vet det äh, Och jag ska säga det varje dag Så här jag har jag gjort en lista här Så du kan själv pricka av och kolla Det är liksom inte det man vill ha Eller hur Vi vill att man, man, man blir älskad för, för att man vill det Eller hur och det är så Gud vill ha det också. Och det står så härligt i Saltaren 86 och 11 kan vi läsa. Guds fruktan, det är inte i första hand att vara rädd för Gud. Lite grann är det faktiskt det också. Därför han är väldig. Amen. Men det är inte första hand att vara rädd för honom på något sätt Utan det är att lyda, älska och tjäna honom utifrån kärlek Och saltaren det är 86, 86 kapitlet Salm 86 och vers 11 säger Så står det så här David har en härlig salm här För tröstan på Herren i svår nöd och så står det så här från vers 10. Du, du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid det enda. Att jag fruktar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta. Och ära ditt namn i evighet. Till du är din över mig, du räddar min själ ur dödsrikets djup. Och så säger han så här i vers 11: Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Amen. Att jag fruktar ditt namn. David säger, Gud bevara mig vid det här. Att jag fruktar ditt namn. Att du är Gud, den allsmäktige. Att du är den som råder över himmel och jord. För att Israels hela historia hade varit så upp som en sol, ner som en pannkaka. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Oh, vi älskar Gud, vi följer honom. Gud vill dem. Sen har de glömt honom. Sluta att frukta Herrens namn. Och vad hände då? Fum. Välsignelsen försvann. Och fienden kommer och de blir bara bedrövelse- på allt sätt. Men när de fruktar Herrens namn, då fanns Guds härlighet där. Och David fick ju lära det sig på ett fantastiskt sätt när de tog in arken i Jerusalem. Först så, så tog de tillbaks arken ifrån fienden. De skulle föra in arken i, tillbaks till Jerusalem och placera den mitt ibland folket. Men först så, 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 så gjorde de det utan kunskap. Och det var en som dog till och med när han rörde och skulle hjälpa Guds ark med mänsklig styrka. Och då sa så, så de, åh Gud, han är en verklig helig Gud. Vi måste verkligen ta reda på hur vi ska närma oss Gud. Hur vi ska frukta hans namn. Och så står det att de fick låta arken stanna kvar i ett hus ganska länge. Och det står att eh, i obededomshus där arken hade stannat, så flyttade de in det i huset. Och det står att Gud började väl signa Obededoms hus för arkens skull. Guds närvaro fanns där. Och David såg ju det här och sa Vi måste ta upp arken till Jerusalem. Och det står att sen de hade grundligt utforskat det här så tog de arken. Och det står att de offrar inför Herren när de förde upp arken till Jerusalem. För varje meter och för varje steg de tog så offrade de inför Herren. Och de jublar inför Gud när de tog in härligheten i Jerusalem. Och det var det här som David visste på något sätt. Bevara mig vid detta enda att jag fruktar ditt namn. För ditt namns skull så måste Goli att falla. Hela Israel hade glömt vem G vad Guds namn var. Att han var Herren Seba och den allsmäktige. Ingen ska missbruka hans namn och bli ostraffad. Och där stod Goliat med sin stora mun och ropa förbannelser. Åh, struntpratet hade kommit vid alla. Och fruktan hade gripit ett helt folk. Men Davids bön var Gud, bevara mig vid detta enda. Att jag fruktar ditt namn. Och i den kraften så gick han emot Goliat. Du kommer emot mig med svärd och spjut och lans men jag kommer emot dig i Herren Sebalds namn halleluja jag kommer emot dig, inte med min kraft utan med hans namn halleluja, och därför ska du falla du Goliath, du store jätte du ska falla idag och det är det här någonstans i enkelheten. Och när, när Saul försökte sätta på honom sin stora rustning och, 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 och det modernaste som fanns då så sa David, det är inte, här, det, är inte det här som är min styrka. Det är inte det här som är min styrka. Men låt mig gå ner till bäcken och ta några stenar. För samma Gud som hjälpte mig att beskydda mitt fåra flock från vargar och björnar och lejon. Samma Gud ska hjälpa mig denna dag. Halleluja. Och det här tror jag är någonstans grunden för Guds fruktan. Gud, bevara mig vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Att jag inte bara sveps med av allt som är i dagens tid och, och det här som finns idag är i världsandan. Och den har funnits genom alla tider som vill dra oss bort ifrån Gud. Utan bevara mig så att jag fruktar ditt namn. Jag är bärare av ditt namn Gud du säger att du har helgat mig Du har avskilt mig Du har gett mig en helig kallelse För att jag ska, be, för att jag ska tjäna dig Och betjäna dig och tillbe dig Till och med säger han att vi är ett heligt prästerskap och, och det här ger ju oss också En viss självkännedom Om hur, hur det är med Guds, med Guds fruktan Och att han är en helig Gud Amen En annan sak när det gäller Vad är Guds fruktan Guds fruktan och helgelse går hand i hand, kan man säga. Guds fruktan och helgelse går tillsammans. Utan helgelse får ingen se Gud. Hebreerbrevet brevet 12 och 14 säger Utan helgelse kan man inte se Gud. Vi kan inte frukta Gud utan att också arbeta på vår frälsning. Leva ett liv i helgelse. Helga oss, påminna oss själva om Gud, Gud först, Gud först, Gud först. Och precis det är ju det här som Jesus vet också när han lär sina lärjungar att be Fader vår. Inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån det onda. Amen, det här ska ni be varje dag Inled oss inte i frästelse Utan fräls oss ifrån det onda Vad är det? Jo, det är just det här som vill ta bort hel, vår, vår helgelse I våra liv Och Om vi tittar i ett annat Bibelställe än Hebrebrevet 12 och 14 Så säger det att utan helgelse får ingen se Gud Så kan vi läsa andra Korinther 7 och 1 istället Amen Andra tju och 21. Halleluja. Får du ut något av detta? Amen. Jag tror att Herren kallar oss och påminner oss om de här sakerna. Så står det så här då i den första versen i Andra Korinteperverse 7. Då vi har, då vi alltså har alla dessa löften, mina älskare. Så låt oss rena oss från all besmittelse, från kött och ande. Och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. I Guds fruktan fullborda vår helgelse. Och... Eh, Gud säger, Bibeln säger att han har gett oss löften, att han ska vara med oss, att han älskar oss, han ska aldrig lämna oss. Vad vi ber om ska vi få, Vad två av er här på jorden kommer överens om, det vill han ge till oss. Och, och han har gett oss en massa löften, löften om evigheten, om himlen. Och så säger han, så låt oss därför rena oss från all besmittelse, från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Amen helgelse och Guds fruktan går hand i hand. Amen. Och här tror jag att vi har mycket att lära oss, jag har mycket att lära mig, men också vår, om man säger frikyrkliga kultur har mycket att lära oss just när det gäller Guds fruktan och helgelse att det är någonting som bygger våra liv. Därför att allt bygger inte på upplevelser. Eller hur? De flesta dagarna i ditt liv är det inte väldigt stark smörjelse och upplevelse. Eller hur? Det är inte liksom så att det bara skakar i köksbordet varje dag. Du ber gode Gud välsigna maten. Och den här dagen bara känner jag. Jag bara flyger fram den här dagen. Utan det är bara liksom att kliva på va? Eller hur? Och säga tack gode Gud för denna dag. Amen, och så går vi i vetskap om att Gud har gett oss Och här tror jag vi får bygga våra liv Inte bara på upplevelser Utan bygga våra liv på Guds fruktan Gud, du har sagt Jag böjer mig under dig Gud, jag vill växa i helges Jag vill växa i att lära känna dig Gud, du är helig, du är sann Ditt ord är heligt Jag böjer mig i helighet under ditt ord jag är känner jag förstår inte allting i ditt ord men jag vill lära känna dig mer och mer. Amen. Och därför tror jag att det är viktigt också att vi har den attityden. Ibland så kommer man att säga så här, det här förstår jag mig inte på. Jag kommer inte runt det här. Jag kommer inte över det här. Jag kommer inte liksom, ja det här, det här bibelordet här, det är liksom det, det är så stort och jag kan inte förstå det. Ett litet tips ödmjuka dig och böj dig under Guds ord och säg Gud jag fattar inte det här men jag väljer att böja mig under det och jag ber visa mig kanske nu eller längre fram jag vill veta hur det här hänger ihop men fram till det så böjer jag mig under det i ödmjukhet och i Guds fruktan att du vet lite bättre än mig Amen och det är bara att jag ärt känner vi fattar inte allt vad som står i den här boken men vi fattar tillräckligt mycket för att Gud säger, min kunskap är inte svår, eller hur? Inte ens den få kunnigaste ska gå miste om vägen. Den här boken är en så rik källa att man, kan, man har grävt i den i tusentals år. Inte bara två tusen år, utan tusentals år innan Jesus kom. I gamla testamentet så forskade man i skrifterna, så läste man i skrifterna för att lära känna Gud. Och så har man fortsatt Och det är det som är så underbart 2011 så kan vi sitta på axlarna Av de som har gått förut De som har lärt sig förut Och så kan vi se lite längre Och så får vi gräva i vår tidsålder Eller hur? Amen Och Guds ord är liv för oss För Gud har sagt Amen Fröj det Herren är vår starkhet Amen, jo men ja men Fröj det Herren är vår starkhet Amen, och det är någonting underbart Okej okay. Så helgelse och Guds fruktan går tillsammans. Guds fruktan är också att hata det onda. Vi kan titta på två bibelställen som gäller det. Ordsboksboken 8 och 13. Ordsboksboken 8 och 13. Vad är att frukta Herre? Ordsboksboken 8 och 13 säger... Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod och ett ontlevande och en falsk mun. Det hatar jag, säger Gud. Guds fruktan är att hata det onda. Amen. Därför behöver det finnas någonting som fanns hos Jesus. Det behöver finnas hos de kristna hos oss idag. Att hata också orättvisor. Hata det onda. Hata när människor brukar våld mot andra människor. Vi behöver säga nej, det där är fel. Vi behöver våga stå upp för det på ett starkare sätt. Därför, Guds fruktan hatar det onda. Säger nej, det där är inte rätt. Amen. Och ett annat bibelställe från Nya Testamentet är Hebrebrevet 1 och 9. Där ja, det står om Jesus eh, så här. I Hebrebrevet 1 och 9 så står det. Du får slå upp det. Amen. Guds fruktan är faktiskt att hata det onda också. Därför Gud är helig och han vill se. Och det är ju det här som har drivit människor genom hela tiden. Mordet Teresa till exempel. Att få vara en guds utsträcks hand till de mest nödställda. Varför då? Det är för guds hjärta hatar bristen, fattigdomen, det hopplösa. Och Jesus står, gick omkring och gjorde gott och bota alla. Eller hur? Vad var kännetecknet om Jesus? Han gick omkring gjorde gott och bota alla som var under djävulens våld. På något sätt. Eller hur? Han gjorde gott, han hatade onda. Han sa till denna kvinnan som hade varit sjuk i 18 år Skulle inte denna Abrahams dotter få bli fri? Eller hur? Djävlarna har ingen rätt att plåga denna kvinna. Hon har rätt att bli fri. Hon är en Abrahams dotter. Amen. Och så står det så här då i Hebreerbrevet 1 och 9. Du älskade rättfärdigheten och hatar hatade orättfärdigheten. Därför har Gud din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Du har hatat orättfärdigheten och du har älskat sanningen och rättfärdigheten. Guds fruktan det är att hata orättfärdigheten. Amen! Och Det är därför jag tycker att vi kristna skulle kunna ta en långt större plats i samhället också. Det är därför jag tror att det är så viktigt det vi gör också nu när vi idag ska väl signa och be för det som ska bli biståndscentret där. Gud, vi vill inte bara vara människor som med våra läppar säger saker. Gå och äta, äta mätt och klä varm, men vi gör inget praktiskt. Det är inte att frukta Gud, utan att frukta Gud är också att se Gud i mina medmänniskor. Och göra någonting praktiskt för dem. Därför Gud har skapat dem. Därför är vi emot rasism, eller hur? Därför att Gud har ingen skillnad på människor, eller hur? Därför måste det vara hos en kristen någonting som vänder sig emot när folk börjar tala illa om människor från andra länder. Då måste vi säga nej. Därför vår Gud, att frukta Gud, det är att inför Gud är alla människor lika värda. Jag har inget större värde än någon annan. Inför Gud är vi alla hans skapelser. Och värda samma respekt och samma möjligheter. Amen. Så, till avslutning. Gud är den samma i gamla och i Nya Testamentet. Han är helig, han är ren och han är sann. Skillnaden är den att i Nya Testamentet har vi ett kors. Eller hur? Vi har ett kors i Nya Testamentet som säger Jag förlåter dig. Jag förlåter dig. Mitt blod förlåter dig. Du får komma på den nya och levande vägen som jag har gjort för dig. Amen. Och det är så underbart. Halleluja. Underbart. Det är inte så att Gud har förändrat. Det är inte så att Gud nu har kommit ut liksom ifrån det allra heligaste och tittat fram. Gud är alldeles deres närvarande. Skillnaden är att vi har fått komma in. Halleluja Genom blodet Genom den nya och levande vägen Och det är så underbart när det gäller Gud Han är inte långt borta från någon enda av oss Han är nära var och en som åkade honom Halleluja Han är helig, han är sann Han är mäktig, han är stor Och inför honom, inför honom så måste vi böja oss Så Guds fruktan är inte rädsla utan trygghet Roma brevet Det åttonde kapitlet Amen Roma bredvid 8 Nu står det så här Roma bredvid 8 och 12 till 15 Amen Guds fruktan är inte rädsla utan trygghet Barnaskapets andel som ropar Vadå Abba, fader. Halleluja. Abba, pappa. Det ropar pappa. Halleluja. Det är barnaskapets ande. Och I Roma brevet 8 och vers 12 så läser vi. Vi har alltså skyldigheter, bröder. Mot inte, men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. För om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden döda kroppets gärningar... Så ska ni leva till alla som drivs av Guds ande, Guds söner Ni har inte fått slaveriets ande Så att ni på nytt skulle leva i fruktan Nej, ni har fått barnaskapets ande I vilket vi ropar Vadå? Abba fader I vilket vi ropar Abba fader Kan vi ropa lite? I vilket vi ropar Abba, fader, halleluja pappas pojkar och flickor kan du vända dig till din som står sitter bredvid dig och säger, vet du om att du är pappas pojke eller flicka, beror det på om det är man eller kvinna <laughs> Micke, vet du om att du är pappas pojke halleluja Gud, himmelens fader är din fader halleluja och då står det så här. Vi har inte fått slaveriets ande för att vi ska leva i fruktan. Vi har fått barnaskapets ande. I vilken vi ropar, Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande. Att det är Guds barn. Halleluja. Jag är barn till Gud. Halleluja. Jag är barn till Gud. Han är min far och jag är hans barn. Halleluja. Gud var det tack. Men när vi är barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika som vi lider med honom för att vi också ska bli förhärligade med honom. Vi är barn till Gud, halleluja. Och vår pappa, han är ingen fet, liten, blygskrämd farbror som sitter bakom ett kinkje och tittar fram ibland, eller hur? Halleluja, vår far! Han är någonting helt annat. Han är den som håller himmel och jorden i sin hand. Halleluja. Han är den som spänner ut kärnorna på himlen. Amen. Han är den som talar och då lyssnar universum. Det är din pappa. Halleluja. Han är den som kallar på det som inte finns och som är redan vore till. Halleluja. Han är den som har berättat ny himmel och en ny jord åt alla dem som åkallar hans namn. Halleluja, han är den som är mäktig att rädda oss från döden och dödsriken. Han är mäktig att upplyfta den nedböjde. Han är mäktig att bota den sjuka, Han är mäktig att torka av den sorgs stora. Halleluja, han är mäktig att svara på bön. Det är din och min far. Halleluja, hans ögon är som eldslågor. Hans fötter är som glödande malm. Hans röster som ljudet av stora vatten. Halleluja. Amen. Wow. Det är verkligen någon. Det är min far. amen, Det är vår far. Halleluja. Och jag har respekt för honom. Jag älskar honom. Jag böjer mig för honom. Halleluja. Han vet vad han pratar om. Eller hur? Han vet vad han pratar om. Priset var det Herrens namn. Nästa gång ska vi fortsätta att prata om det. Var... Ett liv i Guds fruktan ger dig. Det ger dig vishet, det ger dig ledning, det ger dig glädje, det ger dig välsignelse, det ger dig löfte om liv, det ger dig trygghet. Amen. Då ska vi prata om hur man växer till i Guds fruktan. Vill du höra mer om detta så är du välkommen tillbaka nästa söndag. Amen. Priset var det Herrens namn. Så Guds fruktan är någonting som ligger väldigt nära Guds hjärta. Och någonting som vi behöver, tror jag, öva oss i. Eller hur? Amen. Hur många förstår att det är viktigt med kroppsövningar? Halleluja. Och då säger jag i Bibeln att ännu mer viktigt är det att öva sig i Guds fruktan. För det är nyttigt inte bara för den här jorden. Det är nyttigt för evigheten. Halleluja. Och det är också någonting, det är inte bara nyttigt för jorden, det är nyttigt för evigheten. Pris att vara hennes namn. Och som kristen så har jag ett sådant perspektiv. Inte bara här, utan också där. Inte bara på jorden, men i jorden, men också in i evigheten. Halleluja. Det är härligt att leva med ett sådant perspektiv. Halleluja. Himlen i våra hjärtan. Himlen i våra hjärtan Prisat var det Herrens namn Halleluja Och det är ju det där som David bad. Gud bevara mig vid detta ena Att jag fruktar ditt namn För när Goliath kommer och de andra springer och gömmer sig Då har jag ditt namn Jag vet vem du är Jag vet vad du kan Jag vet vad du står för Jag vet att du aldrig överger mig Du aldrig sviker mig Jag vet att, att du är större än varje omständighet Gud jag känner ditt namn Halleluja Amen, jag ska som Psalm 91 säger, han känner mitt namn, därför ska jag rädda honom. Halleluja! Han känner mig om en farosoten går över den här jorden, om man en faller på högra och vänstra sidan, så ska det drock inte drabba dig, för du känner mitt namn. Halleluja. Ska vi be om det en stund? Halleluja, Fader, vi bara tackar dig för att eh, Guds fruktan eh, får växa till i våra liv. Och vi ber som David bad, Herre, åh, Fader, bevara oss i detta. Att vi fruktar ditt namn. Att Guds fruktan är någonting är, eh, som vi bär med oss i våra liv. Att Guds fruktan är inte är någonting billigt, inte någonting vi tar lätt på, utan Guds fruktan är någonting vi böjer oss in under. Åh, Gud, hjälp oss att böja våra stolta huvuden ibland. Hjälp oss att böja oss i ödmjukhet inför dig, inför ditt ord och lyfta upp vad du har sagt. Dina löften har sagt, Herre. Och vi ber att när vi ser dig som, jo, som Jesaja såg dig, som Johannes såg dig att vi får, Herre, rätt perspektiv på oss själva. För vi kan inte frälsa oss. Vi kan inte rädda oss själva. Bara du kan göra det. Och tacka att du är villig att göra det. Tacka att du säger att idag är dag du säger, jag vill hjälpa Herre vi tackar dig för det Och vi ber fader Vi ber fader Det här ska vara som en drivkraft i våra liv Det ska ge oss energi Att läsa vår bibel Att fira tjänst tillsammans Att prisa dig herre Att göra goda gärningar Att välsigna andra Att inte leva för oss själva Utan se dig fader I vår omgivning Vi ber om detta i Jesus Kristina. I Jesus Kristina är vi tackar dig för det Halleluja Här är vi ber också att du ska lysa på områden i våra liv Där vi inte har böjt oss under dig herre. Där vi är oh, Där vår, 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 vår egen Förstånd och vårt eget huvud Liksom ska sätta sig över dig Att du inte riktigt förstår hur vi har Du inte riktigt förstår den här tiden Utan hjälp oss herre Att böja oss i ödmjukhet inför dig Och vi ber herre om vishet. Att förstå vad du vill visa oss. Tack att det står också det. Att om vi inte förstår så ska vi be om vishet. Och du ska ge oss villigt och utan hårda ord. Herre tack för att du är god. Kärleksfull. Och tack att du är värd att frukta. Tack att himlen och helvetet fruktar ditt namn. Hur mycket mer ska inte vi då göra det? Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Prisat vara Herrens namn. Underbart. Halleluja, när allt är sagt sa kung Salomon så är slutsatsen frukta Gud och håll dig i hans ord, amen halleluja, så låt oss ta det här och nästa söndag så fortsätter vi vill du ha förbön här idag så vill vi också be för dig i slutet här så så, så ska vi göra det men jag tror att, ta, låt oss ta emot Guds ord Halleluja. Sträva efter som det står. Sträva efter helgelse Sträva efter att komma och leva med Gud mer och mer. För det kan ingen ta ifrån oss. Inga världskonjunkturer. Ingenting runt omkring oss. Du och, och, och den gemenskap vi lever i. Det är gemenskap vi har med Gud. är Värd oss och hur mycket som helst. Amen. Gud vill dig. Amen. Amen. Tack Jesus.